0: Du lytter til en artikel fra lederstof.dk Her får du artiklen Fra 100 til 3.000 ansatte på rekordtid Det kan du lære af ledere Som fik ekstrem travlt under coronakrisen Af Christina Norvang Mit navn er Natasha Isabella Andersen Jeg er en del af redaktionen her på lederstof.dk Og jeg kommer til at læse artiklen højt for dig da coronakrisen ramte Danmark for over et år siden, og statsminister Mette Frederiksen lukkede samfundet ned, betød det store udfordringer for adskillige ledere, der pludselig stod over for afskedelser og krisestrategier. Men så var der også de virksomheder, hvor coronakrisen betød markant mere travlhed, og hvor ledere skulle ansætte flere hundrede nye medarbejdere. I den her artikel der kommer du til at møde tre af dem, som på hver deres måde har skulle håndtere onboarding, oplæring og integrering af nye medarbejdere under nogle helt andre forudsætninger, end hvad de har været vant til. Og den første, du kommer til at møde, det er Birgitte Drew, som er visedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed. Da kravene til testkapacitet blev øget fra politisk hold i efteråret og ind i december og januar, så gav det for alvor travlhed hos Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for smitteopsporing. På kort tid skulle de rekruttere flere hundrede nye medarbejdere for at være i stand til at følge med målet om, at styrelsen skulle kunne håndtere 7.500 smittede per dag fra starten af januar. Det stillede store krav til ledelsen, og visedirektør begitte Drew stod over for flere udfordringer, da medarbejderstaben på små fire måneder gik fra 100 til 3.000 ansatte. Hun fortæller. Den store ledelsesmæssige udfordring har været, at jeg lige pludselig er gået fra at være i en organisation, hvor jeg kender alle mennesker, processer og har tid til at tænke mig om, til at stå i en situation, hvor tid har været så forseret, og vi har skulle sige, nu gør vi det her, fordi det er det, vi skal. Det er jo klassisk i det offentlige, at når man skal lave noget nyt, så laver vi en analyse, så tager vi beslutninger, og så implementerer vi. Nu har jeg i virkeligheden lavet masseledelse, hvor jeg på kort tid har skulle beslutte, hvordan vi skal anborde flere hundrede mennesker. Det har været vildt og vanvittigt, og vi har reddet på ryggen af en tiger. Men hvordan rekrutterer man så mange mennesker på kort tid? Styrelsen for Patientsikkerhed fik indlånt medarbejdere fra andre myndigheder og styrelser til at sikre ledelsesmæssig bistand. Og så indså Birgitte Drews hurtigt, at når det kommer til onboarding af operatører, som står for telefonsamtaler, så var der ikke tid til jobopslag og samtaler på samme måde, som de plejer. En række af de stabsmedarbejdere, som blev indlånt, havde forsvarsbaggrund, og det skulle vise sig at være guld værd for onboardingprocessen, for de var vant til en anden ansættelsesproces. Birgitte Drews siger, det var en ekstrem stor opskalering, og vi blev nødt til at skære ned på beslutningsprocesserne med fokus på hurtigere implementering. Vi valgte at droppe individuelle ansættelsessamtaler til vores operatørstillinger, fordi det var for ineffektivt. Vi lavede derfor nærmest en forsvarets dag, hvor vi afholdt gruppesamtaler, fik screenet, gav en fælles introduktion og til sidst kørte hurtige samtaler med de enkelte. Og det gjorde vi simpelthen for at få noget volumen på. Ifølge Birgitte Drew det nogle særlige udfordringer at skal lære så meget op på kort tid og samtidig sikre konsistens i forhold til uddannelse, vidensdeling og opdatering af retningslinjerne. Især fordi Rigspolitiet og senere hen ATP også var ind over arbejdet med smitteopsporing. En af måderne, hun som leder valgte at løse det på, var at standardisere ansættelsesprocesserne og udvikle nye IT-systemer. Vi var nødt til at få et virksomhedsintranet på tværs af vores forskellige leverandører, siger hun. Vi startede ud med, at tingene lå i det lokale drev, men vi kunne se, at det var altafgørende at få det standardiseret. Det her med at tro, at en teamleder kan orientere sit team om oplæring og nye retningslinjer, det blev simpelthen for skrøbeligt undervejs. Hun fortsætter. Vi er jo de operationelle her, der handler ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og de ændrede sig undervejs. Derfor blev det sindssygt vigtigt, at vi fik en vidensplatform, der kunne formidle ens informationer og nye retningslinjer ud til de mange medarbejdere, så det ikke gik ud over kvaliteten. Der var behov for systematik. Udover vidensplatformen blev der også etableret et e learning til oplæring og efteruddannelse. Ifølge Birgitte Drews har det været benhårdt som leder at gå fra at skulle give beskeder på et sektionsmøde til at skulle kommunikere ting ud til flere tusinde operatører samtidig. Jeg har fundet ud af, at det er vigtigt for mig som leder at stole på processerne og at stole på ens folk og sige, nu tager vi den her beslutning og gør det på den her måde, og så må vi korrigere og sadle om, hvis der er noget, der ikke virker. Hun fortsætter. Jeg har fået bekræftet, at det er virkelig vigtigt at have styr på ens kernetropper. Det, at man har et ledelsesteam, der kender hinanden og stoler på hinanden, er altafgørende i sådan en situation. Den næste leder, du skal møde, er Anders Elang, som er driftschef for Koop.dk Mad. Da det danske samfund lukkede ned i marts sidste år, kunne Coop.dk Mad med det samme mærke en øget interesse for deres online dagligvarehandel. På kort tid var der udsolgt på varelageret, og de skulle hurtigt til at ansætte flere medarbejdere, hvis de skulle følge med på ordrene. Så hurtigt en vækst har jeg aldrig oplevet før, siger Anders Elang. Det er jo forfærdeligt, at vi får så stor succes på noget, der er så trist som coronakrisen, men det har virkelig sat skub i online dagligvarerhandlen på et niveau, som vi aldrig nogensinde havde set komme. Det her marked er eksploderede på en måde, som vi måske havde troet ville ske i 2025. Anders Elang har det sidste år jongleret med en tredobling af omsætningen og stået i spidsen for at få ansat flere hundrede ekstra medarbejdere. Under den første nedlukning i foråret 2020 fik Anders Elang og resten af teamet onboardet omkring 150 medarbejdere på få uger. Nogle kunne de låne fra de to virksomheder, der var blevet ramt negativt af coronakrisen, og derfor havde personale, der kunne håndtere opgaver, der mindede om dem hos Coop.dk. Det handlede om at få onboardet personale på en god og produktiv måde, men samtidig sørge for, at de kom ind og lærte vores virksomhed at kende. Vi har et onboarding-program, som vi kører i dag, og det er forholdsvis tungt selv på en opgave som det pakke varer. Men det havde vi ikke tid til på det tidspunkt, fordi det skulle gå virkelig stærkt. Ifølge Anders Elang gik det i foråret så stærkt, at nogle medarbejdere var inde til en snak, og samme dag blev spurgt, om de kunne begynde i jobbet. Det skulle efterfølgende vise sig, at han bagsider gå på kompromis med ansættelse og oplæring og ikke have det samme niveau som normalt. Jeg erfarede, at man som leder skal holde fast i den gode onboarding, man kender, også når det går stærkt. Det er ikke holdbart med en hurtig onboarding. Der skete alt for mange fejl, så det, vi leverede til kunderne, levede ikke op til vores mål kvalitetsmæssigt. Det er hverken godt for medarbejderne, økonomien eller kunderne. Så man skal passe på, at man ikke bliver for grådig, siger han. Derfor valgte Anders Ilong, da der igen blev ekstra travlt ved nedlukningen i december, at køre ansættelsesprocedurer og oplæring, som de plejer. Han siger, nu må vores vækst komme lidt langsommere, end den gjorde til at starte med. Det er sundere, og det giver et bedre resultat for kunderne og os. Det er en usund måde at vækste på, og det er en usund måde at drive sin forretning på, når det kommer så voldsomt og pludseligt, som det gjorde for os. Udover at få det gjort klart, hvor vigtigt det er som leder at fastholde en ordentlig onboarding, så har Anders Elang også lært, at det er vigtigt at være opmærksom på at have det godt, når man går igennem en så travl en periode. Hvis man ikke passer på sig selv som leder, så vil man risikere ikke at have overskud til at hjælpe de ledere og medarbejdere, man har under sig. Og det er dem, der i sidste ende står nede i driften og sørger for, at hjulene kommer til at trille rundt. Og de bliver om nogen i sådan en situation som den, vi har stået i, virkelig presset i deres hverdag. Og den sidste leder, du skal møde i artiklen her, er Jasmina Palivani, som er manager hos Netcompany. IT-selskabet Netcompany er en af de virksomheder, der ikke har mærket nedgang under coronakrisen, men har fortsat sin vækst, og med den nylige opgave at udvikle det danske coronapas sammen med Trifork bliver det ved. Travlighed betyder rekruttering, og det sidste år har virksomheden ansat 500 nye medarbejdere. Men det er langt fra sket på normalvis. Den helt store forskel i forhold til før coronakrisen har været, at stort set alle samtaler og ansættelser er sket virtuelt. Og mange af de nyansatte har endnu ikke haft en fysisk arbejdsdag på kontoret. For Jesmina Pellivani, der er manager hos Netcompany og har ansvaret for 50 ansatte, har det været noget anderledes tid som leder. Hun har ansat flere nye medarbejdere virtuelt, og det har faktisk været nemmere end forventet. Jeg vil til enhver tid foretrække det fysiske møde, men det har faktisk ikke været markant anderledes at afholde dem virtuelt. Rent praktisk har jeg sørget for at afsætte cirka et kvarters ekstra tid, hvis der dels skulle være problemer med teknikken, men også for at have tid til at skabe en god stemning og få kandidaten til at føle sig godt tilpas. En online-samtale kan nemlig godt føles som om, at man går lige på og hårdt, så det har været vigtigt at bruge de første minutter på et situationen og få dem til at føle sig afslappet. Jasmina Pellivani fortsætter. Det har særligt været udfordringer lige når folk er blevet ansat, for det er sværere at komme tæt på de nye folk og opbygge en god kontakt og tillid, når man ikke er fysisk sammen. Normalt gør netcompany meget ud af opstarten i virksomheden og vægter det sociale højt. Det har Jasmina Pellivani forsøgt at overføre til det virtuelle. Når en ny medarbejder begynder, bliver en HR-medarbejder sendt på cykel med computer og andet udstyr til personens hjem, så der er der en form for kontakt. Hun forklarer, at det gør vi for, at de nye medarbejdere skal føle sig velkomne og sikre, at de får det, de skal bruge. Og så har de i det mindste hils på én enkelt fysisk person. Udover introkurset online får de også tilknyttet en såkaldt body, som er en mere erfaren medarbejder, som de er i kontakt med dagligt og kan bruge som sparingspartner. Derudover har noget af det vigtigste for Jasmina Pellivani været, at de sociale arrangementer ikke forsvinder. Det har været meget vigtigt i forhold til de nye at sørge for, at de føler sig som en del af firmaet. Det kan måske lyde simpelt, men jeg har virkelig prioriteret de sociale ting for at få integreret nye medarbejdere. Om man så bare bruger en halv time på det, så gør det rigtig meget, fordi man ser hinanden i et andet lys og føler sig tættere på hinanden. Hun fortsætter. Jeg synes, at folk har det lettere ved at komme til mig og tale om trivsel eller udfordringer lige efter, vi har haft et socialt event. Og det gør en kæmpe forskel. De sociale arrangementer har været alt fra fredagsbar, hvor medarbejderne har fået tilsendt ingredienser til cocktails, online-spil og en om, hvilke afdelinger på tværs af virksomheden, der får trænet mest. Jasmina Pelivani er den overbevisning, at det er altafgørende, at man som leder har fokus på dialog og synlighed, når man skal rekruttere og integrere mange nye medarbejdere i en tid, hvor alt foregår virtuelt siger. Man skal som leder være endnu mere opmærksom på at lytte efter og spørge ind til trivsel og motivation hos nye medarbejdere. Jeg sørger for at sætte tid af i kalenderen til at tale med mine medarbejdere, fordi man ikke lige mødes på kaffemaskinen eller kan svinge forbi en medarbejders plads mellem to møder. Udfordringen er at finde tid til det, fordi at der er mange flere møder end før. Men man skal virkelig prioritere det som leder, for man skal ikke undervurdere, hvor vigtigt det især er for de nye at sætte et kvarter af og høre, hvordan det går. Og inden jeg slipper dig helt, så får du lige fem gode råd fra lederne i den her artikel, hvis du skal ansætte mange nye medarbejdere og håndtere travlhed. Den første kommer fra begitte Drews, som er visedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed. Hun siger, det er afgørende at have et ledelsesteam, der kender og stoler på hinanden. Når man får så mange nye medarbejdere ind i sin virksomhed, kræver det, at der er den fornødne ledelsesfunktion til at kunne styre det hele, følge op og kommunikere. Hun giver også et andet råd og siger, det er vigtigt at standardisere ansættelsesprocessen, hvis man skal sikre kvaliteten, når man rekrutterer mange mennesker. Lav et system, hvor der er nogle klare punkter, man skal igennem, og etabler et e-learning-koncept til oplæring og videnstilling af ens. Og så giver Mads Elang fra Coop.dk med også to råd. Hans første råd er, det er vigtigt, at man har en god kommunikation med sine medarbejdere, at man hele tiden løbende følger op på tingene og er åben om, hvad der sker, og ikke bare lader det være bag kulissen. Hans andet råd er, man skal huske at passe på sig selv, så man har kræfter til at være noget for sine medarbejdere. Det er vigtigt at holde sig selv oppe og være opmærksom på, at man nogle gange skal trække i håndbremsen og sige, her til og ikke længere. På den måde kan man også passe på de ledere og medarbejdere under sig, som er travlt i driften. Og det sidste råd får du fra Jasmina Pellivani, som er manager hos Netcompany. Hun siger, man skal som leder være endnu mere opmærksom på at lytte efter og spørge ind til trivsel og motivation hos nye medarbejdere. Jeg sørger for at sætte tid af i kalenderen til at tale med mine medarbejdere, fordi man ikke lige mødes ved kaffemaskinen eller kan svinge forbi en medarbejders plads mellem to møder. Og her der slutter artiklen. Tak fordi du lyttede med. Du har lyttet til en artikel fra lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.